0: Nessuno ha mai creduto in me in questi anni e
1: alla fine ho vinto.
0: Backdoor Podcast, tutto quello che c'è dietro al basket sono su basketissimo.com. Amici di Backdoor Podcast, benvenuti, questa è la Quantesima puntata del programma facciamo cifra tonda io sono sempre simone mazzola presente in tutte le 70 e ci mancherebbe altro direi eh, anche questa settimana parliamo di eh, una nuova storia di pallacanestro una storia che va eh, all'interno alle radici nelle giovanili una storia di cui vi abbiamo accennato già settimana scorsa all'interno della puntata Molto piaciuta, molto ascoltata, molto condivisa con Rick Voice e qua vi ringrazio ovviamente tramite tutti i social Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn tutto ci avete condiviso, ci avete ascoltato ci avete propagandato quindi grazie mille e speriamo che anche questa puntata sia eh, di vostro gradimento come quella di settimana scorsa. Prima di parlarne però ovviamente faccio un altro eh, in bocca al lupo a Racker Park Basketball Store via Washington 82 a Milano come vi avevo detto settimana scorsa sono stati vittime di un furto più che un furto, un saccheggio da unni in realtà però ho parlato con, con lo stesso guido qualche giorno fa per farmi raccontare un po la storia non vi tedierò con le dinamiche però sicuramente loro stanno già ripartendo con la giusta voglia e soprattutto il desiderio di non farsi abbattere da una calamità che effettivamente è problematica però eh, vogliono ripartire e fare proseliti nel basket e nel basket soprattutto vestito quindi Racker Park Basketball Store adesso più che mai Milano via Washington 82 eh, scarpe da basket vestiti eh, abbigliamento dell'Olimpia abbigliamento di Brindisi che ritorneranno nello store NBA chiaramente tutto quello che volete lo potrete trovare da Racker Park Basketball Store a Milano e ovviamente aiuterete darete una mano a il, alla rinascita perché non c'è stata una morte però comunque al rifiorire del, del punto vendita in via Washington 82 quindi se volete se potete eh, Racker Park Basketball Store Milano via Washington 82 andate comprate e contribuite soprattutto dite che vi manda backdoor perché così Guido e eh, la sua crew avrà un occhio di riguardo ora entriamo effettivamente nel vivo della, della nostra puntata Come vi abbiamo detto parliamo di un progetto molto importante, molto eh, interessante e che un pochino si avvicina come logica a quella di Backdoor, di quando era nato Backdoor, ovvero fare qualcosa di diverso, inserirsi nel mondo della pallacanestro senza uniformarsi alla alla presenza di altre cose, senza copiare, ma provare semplicemente a fare qualcosa di interpretato, di eh, personale e nella fattispecie Alessandro Petrini e Gabriele Grazzini sono i padri fondatori di Full Cart, un progetto che vedrà, come vi abbiamo detto settimana scorsa, due eventi importanti in Italia e negli Stati Uniti per i giovani talenti, i giovani ragazzi che possono avere un'esperienza sia di pallacanestro formativa da quel punto di vista con grandi staff, ma anche umana. Nel viaggio a New York sarà molto molto interessante e per raccontarci tutto questo nel dettaglio, iniziando proprio dall'inizio della sua carriera, fino ad arrivare a questi due eventi, tutto il progetto di Full Cart e il, la logica che li ha portati fin qui, c'è con noi oggi Gabriele Grazzini, a cui diamo il benvenuto a Backdoor Podcast.
1: Ciao, ben trovato, ben chi ascolta.
0: Allora, parto subito con una, una bella frase che tu hai detto in una tua intervista, che uno mi è piaciuto molto e due, magari ci spieghi prima la conoscenza e poi la ricompensa che è un po' la base dovrebbe essere perlomeno la base dello sport, del basket della vita, ecco non sempre lo è
1: Sì, è una cosa in cui credo molto ed è un paradosso il fatto che è una cosa che ho iniziato ad apprezzare con l'andare avanti nel tempo, nel senso che ci, questa nuova, questo nuovo modo di, di vivere di, molto veloce ci porta spesso a, a fare e a cercare di raccogliere i frutti subito, in, varie, in vari ambiti, non solo nello sport. Eh, mentre vedo che eh, faccio i paragoni tra i miei inizi di carriera, per, per farti un esempio pratico, e le nuove leve cestistiche di allenatori. Eh, penso a come ho iniziato io, ed è stata veramente una grande gavetta. e Penso a, a, ai nuovi ragazzi che si approcciano a questo sport e che chiedono subito i rimborsi, spesa per dire. Eh, penso a, al voler subito arrivare a posti di prestigio ad, nel, nell'allenare o comunque fare carriera molto velocemente. invece, questo è un concetto che. Secondo me va, va sottolineato un po' di più, e cioè quello di porsi sempre più nella, nella, nella fase di studente che di quella di professori. Ecco. Questo vale, secondo me, soprattutto per noi allenatori.
0: Ed è giusto, effettivamente dovrebbe, essere, dovrebbe esserci sempre un iter, come succede anche per il mondo NBA, che è quello più facile da, da somministrare anche i giocatori entrano e poi devono faticare devono soprattutto quello che viene spesso sottovalutato è il lavorare, il lavorare continuamente per provare a migliorarsi e tu lo hai fatto lungo tutta la tua carriera inizi, eh, cioè diciamo il, la tua carriera da giocatore inizia ma non inizia perché a 14 anni hai già, fini, hai già finito di giocare perlomeno anche su suggerimento
1: dei tuoi genitori sì, quello è stato una grande, un grande colpo di fortuna per la pallacanestro, perché <ride> io come giocatore penso che si, di essere stato uno dei più inguardabili della storia, eh, ho, sono uno di quei classici esempi che i genitori hanno forzato a, eh, a smettere di giocare per, per studiare, eh, però aveva un legame talmente forte con, con lo sport che poi si è, quasi per caso si è ricongiunto qualche anno dopo, ho iniziato con il settore giovanile a Montecatini, e poi il colpo di fortuna fu che la, la, la serie B1 di Marco Calvani e, eh, vinse il campionato e aveva, e aveva bisogno di un altro assistente. E io durante l'anno precedente mi ero, eh, mi ero messo in tribuna a prendere appunti, ma senza veleità, e questa è una cosa eh, che, che, che eh, mi ha colpito molto non ripensandoci io andavo a vedere gli allenamenti perché mi piaceva vedere gli allenamenti perché mi piaceva come allenava Marco Calvani Eh, successe che mancava un assistente e Marco mi disse eh, vuoi vuoi fare parte di questa squadra per me me era un sogno non ci credevo nemmeno Eh, erano tutti giocatori che fino all'anno prima erano miei idoli Eh, e da lì poi è partita il mio percorso con i i professionisti fatto di, di, di tanti sacrifici e e tante anche soddisfazioni
0: ti ti, ti chiedo una cosa particolare perlomeno che si vede ma in generale penso sia un po' figlia della, della nostra ambizione tendenzialmente un appassionato di pallacanestro di calcio insomma di uno sport che guarda e quindi comunque ne capisce eh, poi vorrebbe e qui mi ci metto anch'io ovviamente guardando le partite di pallacanestro poi nel mio infimo livello di pallacanestro giocata eh, mi piacerebbe mutuare quei movimenti, provare ad imitarli, provare a rimetterli in campo. Quello che ti chiedo è, visto che tu hai detto di essere stato, diciamo, non eccelso come giocatore, non ti è mai venuta poi a posteriori quella voglia di insegnare pallacanestro che hai fatto, ma anche mettere in pratica un pochino magari gli insegnamenti di qualcun altro?
1: Sì, sì. Eh... Nel mio caso io sento di avere una passione forte per allenare e spero al più presto di, di ritornare in campo con una squadra o con, con una scuola, se riesco a tornare negli Stati Uniti, per cui la mia passione per allenare è molto forte, però in questi anni mi sono sempre chiesto cosa, avessi, cosa avrei fatto se, se avessi continuato a giocare, eh, Secondo me un buon allenatore deve essere anche un po' dimostratore e saper, saper dimostrare bene è una qualità importante, e che non va mai persa e che va sempre allenata. Ehm, credo che tutti no, vogliamo, eh, vogliamo, divent- vogliamo essere prima di tutto giocatori, io quelli che stanno giocando adesso e che vogliono mettersi ad allenare, vi eh, consiglio che do sempre continuate a giocare il più possibile perché non c'è cosa più bella che, che stare in mezzo al campo. Eh, A corollario di tutto ti dico che secondo me eh, il punto in comune di tutto questo ragionamento che stiamo facendo è trovarsi un buon mentore, cercarsi un ottimo mentore eh, e seguirlo eh, e poi mettere in pratica quando c'è l'occasione, credo che non ci sia altra strada poi alla fine.
0: E eh, ora ti chiedo ovviamente, eh, nella tua carriera di allenatore, visto che hai vissuto due realtà, ovvero sei stato head coach e anche head coach vincente di tante realtà giovanili in diverse città e poi sei stato in altrettante diverse città un assistente magari a livello più alto, a livello senior. Ti chiedo quali sono le differenze che noti dall'essere un head coach eh, a livello di under, quindi a livello giovanile, ed essere un assistente a livello senior. Quali sono magari
1: i punti in comune e le diversità? Guarda, secondo me ci sono molti più punti in comune rispetto alle differenze, nel senso che nel mio caso, ti parlo di quello che conosco meglio, cioè me stesso, quando vado in campo e quando alleno il mio interesse è migliorare i giocatori che ho davanti e, e so, sapendo che se migliorano poi è molto più facile arrivare a un risultato di squadra e allo stesso tempo cercare di, di connettere ogni giocatore l'uno con l'altro per arrivare a un risultato di squadra. C'è stato un articolo no? qualche giorno fa sul Sole 24 Ore che parlava, faceva questa grossa distinzione tra l'allenatore che vince e l'allenatore che migliora Io personalmente non sono molto d'accordo Credo che eh, ci siano tante sfumature dell'allenare Credo che si possa anche vincere c- crescendo giocatori e che si debbano crescere i giocatori con la mentalità di chi vince perché vincere o perdere non è uguale, in, ehm, in America in questi, in questi ultimi due anni, quel che ho avuto modo di frequentare, c'è, c'è una polemica sul, sul, sul trofei, sui trofei per l'ottavo posto, no? vengono dati per compiacere le famiglie, vengono dati contentini anche a chi arriva ottavo, nono, decimo e così via, eh, io sono, personalmente sono molto contrario a questo, cioè, eh, tu, la tua motivazione è migliorare la tua motivazione è fare allenamenti extra eh, la tua motivazione è essere il meglio che puoi essere e, e anche in confronto agli altri quindi eh, secondo me bisognerebbe a volte essere un pochino meno superficiali in questo tipo di ragionamenti un pochino più, eh, più profondi per come la vedo io e, ed in questo tornando alla tua domanda vedo tanti punti comuni è chiaro che nei senior se perdi tre partite o quattro partite sei fuori e nei giovani magari questa cosa non ce l'hai eh, e quindi sono, subentrano un certo tipo di pressioni e tutto quanto. Eh, però se parli del rapporto che un allenatore ha con il ragazzo ed escludi tutto il resto, eh, penso che noi in Italia ma- manchiamo un po' di questo. Eh, non, non, a, non a caso ti dico che ho, ho un ottimo rapporto con tutti i giocatori italiani e stranieri che ho allenato, però... Quelli che avevano più fame, Ali Begovic, matrice slovena, Kyle Hines, americano, eh, gente che si allenava a qualsiasi ora del giorno e della notte, per dire, e che volevano fare giocatori. Poi ci sono i casi, e, e cito anche un paio di italiani, Lorenzo D'Ercole e Nicola Natali, eh, che, che mi smentiscono, però in percentuale, secondo me, noi in Italia abbiamo, manchiamo un po' di questa, di questa qualità, di questa fame.
0: E è una questione pensi più di eh, fame o di eh, magari poi le cose sono anche legate o di voglia proprio di sacrificarsi perché eh, Adam Filippi, assistant coach di Charlotte Tornets, ci aveva raccontato un po' di tempo fa in una delle prime puntate del programma eh, io quando andavo ad allenare per dire i lituani eh, gli dicevo alle 6 della mattina e loro alle 5 erano già lì eh, quindi significa sacrificio significa ambizione significa voler arrivare ed essere anche consci dei propri limiti proprio da migliorare attraverso il lavoro, quindi manca un pochino solo la fame o anche oltretutto la voglia di applicarsi e di sacrificarsi perché senza il lavoro ovviamente neanche i Steph Curry o Kawhi Leonard della, della compagnia potrebbero fare quello che
1: fanno. Sono Sì, sono d'accordo con te, tra l'altro Adam Eh, che è un amico, eh, è l'esempio vivente di una persona che ha successo eh, un italiano che è arrivato ad altissimo livello in NBA che che non è più giovanissimo ma che alla sua età lavora 24 ore al giorno eh, ed è un esempio vivente di di leadership perché eh, lui lui fa eh, oltre a far fare quindi eh, sono d'accordo con con questa idea eh, credo che dobbiamo sempre metterci in discussione e quindi eh, non, mh, per spiegarmi meglio credo che tanta di questa responsabilità sia di noi allenatori e cioè quanto noi riusciamo a, a trasmettere questa voglia quanto noi riusciamo a trasmettere questa fame quanto riusciamo a trasmettere alle società che ci pagano questa fame e quanto sia importante eh, avere questa, questo tipo di ambizioni eh, credo, credo che sia importante Mettere, mettere sempre in discussione quanto ci mettiamo di nostro e
0: eh, per tornare più strettamente alla tua carriera a me piacerebbe parlare di un passaggio molto importante e anche un ragionamento molto importante che tu hai fatto dopo la tua avventura omega, sei rimasto senza squadra e la cosa più eh, bella il messaggio più interessante e da cui prendere spunto che hai voluto mandare è: Io piuttosto sto fermo, ma non svendo le mie capacità, la mia competenza, la mia esperienza accumulata con grande fatica, con tanta gavetta, come hai giustamente detto all'inizio. E quindi deriva dal fatto che c'è una coscienza del lavoro svolto una confidenza nei propri mezzi acquisiti attraverso il lavoro che poi ti ha portato ad avere uno poss- una possibilità successiva ma immagino che in quel momento sia stato molto difficile eh, tenere fede alla parola di non svendersi cosa che hai fatto e ti chiedo quanto è stato importante per te quel momento in funzione della tua carriera successiva
1: è stato, è stato importante poi sai ognuno eh, de, della, della sua carriera dei suoi soldi e delle sue ambizioni fa quello che, che ritiene più opportuno quindi non non, 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 eh, non, non getto la croce addosso a chi pur di rimanere nel giro eh, accetta condizioni molto difficili eh, però quella situazione lì ma anche in questo momento perché per tutta una serie di vicissitudini io ho un visto per allenare negli Stati Uniti ma sono senza squadra in questo momento eh, ho, ho rifiutato cose che non, non ritenevo interessanti, è chiaro che uno deve tenersi sempre attivo, deve trovare un modo alternativo per, eh, per mantenersi, eh, sono scelte, credo che eh, tanti dicono che gli allenatori devono farsi pagare perché, per tenere la, la categoria, io credo che la categoria la, fa, la fai tu stesso, nel senso che la, fan, la fa ognuno di noi con le sue scelte, senza… Eh, dover per forza appellarci a una, eh, a una federazione o a un comitato eh, o, a chi, o, a, o sempre a qualcun altro. Io credo che ognuno di noi debba essere molto più responsabile eh, e capire cosa vuol fare nella sua carriera e nella sua vita. Quell'anno lì è stato difficile perché… Eh, economicamente Omenia deciso di fare dei de, de movimenti di budget che non prevedevano la mia figura pur avendo un rapporto bellissimo eh, che si era instaurato e che c'è tuttora eh, e io mi ritrovai senza squadra, rifiutai qualche altra cosa, decisi di fare investire su me stesso e andare negli Stati Uniti eh, è nato un altro capitolo della mia vita, cioè quello del, dell'organizzare eventi negli Stati Uniti e di studiare i college e di studiare le, le, il sottobosco delle della pallacanestro americana, quindi da, da di necessità ho fatto virtù. Eh, credo che ognuno de, di noi debba, debba, debba sempre cercare di, reinvert, di reinventarsi e di non eh, lasciarsi attaccare addosso un'etichetta
0: e a proposito della della tua avventura appunto negli Stati Uniti eh, mi mi ha colpito molto positivamente anzi diciamo colpito no perché la realtà degli Stati Uniti l'abbiamo trattata anche all'interno del programma in varie puntate è questa e ci si stupisce sempre meno del fatto che tu hai passato una una settimana a New York da solo sei andato a vedere e a prendere probabilmente gli appunti eh, alla palestra di St. John's e Gene Caddy ti ha eh, sostanzialmente ospitato eh, ti ha offerto gli snack, ti ha fatto vedere gli allenamenti ti ha dato qualche dritta tu hai avuto anche la possibilità di una virgolettata lezione privata dal preparatore atletico nel suo ufficio una, una, quella è stata un'esperienza che arrivando magari dal tuo periodo dice, ti fa guardare il futuro con un'altra ottica probabilmente più positiva
1: sì, sai, quando per me era la prima volta negli Stati Uniti. Eh, farla a New York, che è un po' la meta dei sogni no? di, di tutti, farla in un college come St. John's. Eh, lì tu parli di Gene Keddy, c'era anche Steve Lavin come capo allenatore, eh, c'è un concetto di ospitalità molto diverso. Poi in quel viaggio eh, andrai a trovare Sidney Johnson, eh, eh, in a Connecticut sì. a Fairfield University, eh, feci altre, altre tappe no? e la cosa che mi colpì è che era la prima settimana cioè quella che porta alla prima partita della, de, di esordio nel campionato C, quindi prima settimana di novembre e quindi paragonandolo a quello che potrebbe succedere in Italia eh, difficilmente hai tutta quella generosità quella disponibilità da parte di questi college che avevano anche le dirette ESPN eh, e tutto quanto il carrozzone dietro a farti a assistere agli allenamenti a farti assistere alle riunioni, a dedicarti del tempo, io alla fine ero e sono tuttora una, una, una puntina infinitesimamente piccola dell'universo della pallacanestro, quindi potevano benissimo scaricarmi, quello che mi ha colpito è stato proprio il loro modo di, di stabilire un, una, una relazione con, con un nessuno che aveva semplicemente voglia e passione che faceva l'allenatore, questo un grande insegnamento se ci pensi.
0: No, no, è vero, eh. effettivamente è un grandissimo insegnamento. Io l'ho vissuto anch'io nel mio piccolo, assieme alla tua infinitesimalità, alle finali NBA 2012 quando sono andato da giornalista e i più grandi columnist, quando c'era da parlare di pallacanestro, eh, mi consideravano uno di loro, senza ne avermi mai visto, tanto meno sentito. Però eh, dav- cioè, danno l'impressione di considerare qualsiasi opinione indipendentemente dallo status e dal pedigree, e è una grande, eh, questa è una grande qualità che hanno negli Stati Uniti, che probabilmente non ha nessuno, di certo non in Italia.
1: Sono d'accordo, bisogna prendere il bello di tutto quello che si vede, no? e quindi quella è una cosa che, che mi porterò sempre dietro, e che cercherò sempre di, di replicare, a volte. Sai, Sono tutti incontri, Jim no? Kelly è, una, è un'icona della pallacanestro. ho avuto la fortuna di, di incontrarne altre, penso a Tex Winter che è un altro idolo, penso a Earl Boykins che comunque ha fatto 13 anni di NBA, tutti personaggi che si sono sempre comportati con, con estrema umiltà, con estrema disponibilità eh, e che hanno lasciato un grande ricordo e a volte ti fermi a pensare no? E dici cavolo questi sono idoli, sono icone e hanno avuto un modo di fare di questo tipo, poi magari giochi una C2 lombarda di sabato sera e l'allenatore manco ti stringe la mano, quindi… (ride)
0: <ride> certo sì sì è, è un pochino lì, i mondi gli opposti proprio sono i, paradossi della, sono i paradossi che comunque ti
1: lasciano un insegnamento
0: è vero è vero e a proposito di uh, disponibilità e uh, di accoglienza tu hai lavorato con uh, Ezugvu per un progetto sì. ma la cosa un'altra cosa bella che conferma ancora di più quello che abbiamo detto sinora è stata anche la sua ospitalità lui ti ha ospitato in Arizona e ti ha portato sostanzialmente a fare qualsiasi cosa che anche, diciamo, eh, esulasse un pochino dal basket. Hai conosciuto eh, i media locali, il sindaco di Phoenix, il general manager dei Suns, con, accogliendoti come se fossi sostanzialmente uno di famiglia per poi attaccarci qualcosa che, se vuoi raccontarci, in un progetto appunto legato alla palacanestro.
1: Sì, ho conosciuto Peter quasi per caso, eh, proprio quell'anno, 2012, eh, sono stati quattro anni di collaborazione molto bella, non facili, ma molto belli, eh, dove poi eh, hanno dato anche il via ad altre cose, ad, altre, ad altri contatti. Io sono eh, contento di avere, di avere fatto questa esperienza che si è conclusa da poco, non si è conclusa bene onestamente, eh, è un rapporto che si è logorato e che mi ha lasciato molta, molta delusione addosso. Eh, che però non rinnego, anzi ne vado, eh, ne vado orgoglioso, io sto pagando ancora un po' gli strascichi di questa cosa, eh, mi trovo senza squadra anche per questo motivo, però eh, sono, mi sono riconoscente nella misura in cui ci sono stati quattro anni eh, di, di collaborazione che, hanno, che mi hanno anche dato la spinta e la motivazione per creare un uh, full court eh, che, è una, che è una nuova cosa che gestisco io che gestisco assieme all'amico Alessandro Petrini eh, sai purtroppo non, le, le, storie, le storie d'amore non sempre hanno il lieto fine eh, per cui può succedere però diciamo che in quegli 4 anni man, di quei quattro anni di Arizona mantengo tanti amici là eh, tante, tanti ragazzi che ho allenato là tante tanti momenti in campo, ho avuto la possibilità di allenare nelle scuole, ho avuto la possibilità eh, di fare campi internazionali, eh, visitare posti bellissimi perché la l'Arizona è un, è, un, è un bellissimo stato, eh, quindi mh, cerco sempre di, di, di vederla con un lato positivo. Ecco.
0: E eh, l'ha introdotta, eh, è venuto il momento in cui diciamo il clou, eh, parliamo di full cart e ti chiedo eh, innanzitutto come nasce il progetto e al momento che eh, obiettivi si pone, poi entriamo nel dettaglio degli
1: eventi. Guarda, nel mio punto di vista nasce da da un'esigenza, cioè quella di dire ok adesso non sto allenando eh, voglio crearmi qualcosa che non sia soltanto allenare ma che sia, eh, un, qualcosa che si, che sia un progetto che, eh, che sia importante per me che possa dare qualcosa agli altri e possa dare indietro agli altri eh, quello che di buono finora ho avuto io eh, nel concreto eh, metto a disposizione i miei contatti metto a disposizione le mie risorse per creare eventi che possano dare qualcosa ai ragazzi L'universo della pallacanestro americana e della pallacanestro internazionale è vastissimo e a volte ti trovi a dover interagire con, con personaggi di, di dubbia moralità, di dubbia onestà, di gente che ti mangia i soldi. Eh, per cui il fatto di creare full court insieme ad Alessandro eh, è, è un voler dare ai ragazzi qualcosa e dire: e dire Guarda, fidati di me. Eh, io faccio una cosa, non ne faccio 20, non ti prometto 20 cose, te ne ne prometto una, ma quello che che ti promettiamo te lo diamo in materia di crescere oltre a quello che già fai nella tua società. Eh, Nel concreto abbiamo abbiamo organizzato due eventi, uno a giugno in Italia e uno a luglio negli Stati Uniti a New York, dove i ragazzi possono fare qualcosa che magari durante l'anno non fanno, e cioè allenarsi con giocatori di tutto il mondo, farsi allenare da eh, allenatori americani di, che siano certificati, che abbiano qualità, ehm, che siano riconosciuti in un certo senso, eh, e sapere eh... che… Tu, eh, ma nel
0: senso tu, eh, volevo capire un attimino come vi dividete, diciamo, ovviamente Alessandro Petrini per, eh, diciamo, virgolettato per condicio è l'altra metà della mela, come vi, cioè, diciamo, è stata un'idea congiunta, come vi dividete le, le mansioni, quale, qual è il ruolo di ciascuno, di ciascuno nel, nell'interno di questo progetto.
1: Ma Alessandro è stato coinvolto da me nell'ultima edizione del, del camp eh, in Arizona. È venuto con me, ha viaggiato con me. Eh, lui ha, ha la moglie che vive a New York, eh, è un appassionato anche lui di pallacanestro americana. Eh, abbiamo detto: guarda, una cosa nata a gennaio, ci siamo detti: guarda. Perché non proviamo a fare noi qualcosa? Abbiamo i contatti, abbiamo le risorse, lui è proprietario di un'agenzia di, co- di comunicazione qua, eh, qua in Toscana, ehm, proviamo a fare poche cose fatte bene e proviamo a dare ai ragazzi qualcosa eh, di, di serio di, di, che gli faccia eh, finire questa esperienza eh, lasciandogli qualcosa in più di un, del solito camp. Eh, lui la, le sue competenze chiaramente sono quelle della comunicazione, ma anche lui è un allenatore di Palacanestro, quindi conosce benissimo la materia. Eh, le mie competenze sono quelle, diciamo tra virgolette, di ministro degli esteri di questa, di questa attività, eh, cioè tutta la parte internazionale eh, viene gestita da me. Eh, poi c'è un interscambio talmente vasto eh, che è difficile eh, definire con esattezza, no? eh, Lui diciamo che sta trasferendo a me la parte burocratica, cioè eh, le assicurazioni, la burocrazia, le SRL, le ASD, come ci si rapporta con le assicurazioni, tutte queste cose qua di cui io ero abbastanza a digiuno Eh, e io sto mettendo sul piatto i miei contatti, la mia esperienza in campi internazionali, eh, il mio essere allenatore, quindi magari avere qualche idea diversa eh, e e in più e anche l'apertura ad altri sport in futuro come punto di arrivo
0: ora parliamo degli eventi eh, proprio nel concreto come i nostri ascoltatori già sanno ve lo avevamo annunciato nella scorsa puntata con Rick Foyce entriamo ora nel dettaglio ME Elite Showcase in Italia 19-23 giugno a Colle Valdeste eh, sempre dei camp ovviamente e qui ti chiedo qual è il termine corretto per definire innanzitutto questo evento poi per le giovanili cosa ci sarà cosa si dovranno aspettare e
1: come fare per partecipare allora per quanto riguarda il DM Elite Showcase DME è eh, una, un'academy eh, che si trova in Florida ed è gestita dai fratelli Panaggio Dan Panaggio è stato assistente dei Lakers eh, per, per tanti anni allenato ai Portland Trail Blazers eh, è stato ai Phoenix Suns anche qui per dirti quanto è piccolo il mondo eh, è stato ai Phoenix Suns con, eh, con, eh, con Lance Blanks che era il GM quando io ero là e, e anche Lance Blanks collabora a questo progetto. Eh, lui è stato ai Lakers con, eh, con, Phil, con Phil Jackson, eh, io sono un grande appassionato di attacco triangolo, quindi sai quando, quando unisci i puntini no? eh, e ti trovi punti in comune. Eh, lui è venuto in Italia ci siamo, dopo che ci siamo rimasti in contatto per un po' di tempo ehm, è stato a vedere con me il torneo a Moncalieri, è stato con me eh, un po' di giorni anche a Milano abbiamo parlato di questo progetto ehm, quest, eh, questi quattro giorni di pallacanestro per ragazzi dai 14 ai 19 anni eh, lui sarà il capo allenatore porterà il suo staff, i ragazzi potranno allenarsi con lui, potranno Eh, avere sessioni eh, di college recruiting, quindi sapere tutto quello che c'è da eh, da conoscere riguardo lo studiare in America, eh, riguardo il il capire come approcciarsi al mondo della pallacanestro dei college e delle high school americane, Eh, ogni ragazzo viene viene misurato, vengono fatti dei test, viene fatto un profilo individuale che poi andrà online. Eh, ovviamente gli allenamenti saranno in inglese quindi sarà anche un'esperienza di questo tipo stiamo invitando ragazzi da da tutto il mondo oltre che quelli italiani Eh, questo per per, per rimanere sempre nel tema di non fare un un camp ma fare qualcosa di diverso Eh, quindi non andare nel mercato dei camp che ogni società ormai fa eh, ma cercare di creare un evento per tutti i ragazzi che vogliono quel tipo di esperienza Eh, alla fine farlo a Siena, farlo a Colle Valdelsa, risulta molto accessibile un po' per tutti, il, il, eh, i costi sono, sono molto accessibili, um, la location è, è super perché il palazzetto di Colle Valdelsa non ha niente da invidiare a, a tanti, tantissimi a, a palazzetti delle, delle, delle serie superiori: sono due campi, uno, uno vicino all'altro, gli, gli alberghi sono i migliori alberghi della zona. Quindi sono tutti gli ingredienti per fare qualcosa di qualità per ragazzi che vogliono un'esperienza diversa dagli altri camp. E
0: poi c'è la seconda parte che eh, non, per, non per importanza è il New York Basketball Experience che ci sarà dal 10 al 22 luglio tra Syracuse e New York City e eh, lì che cosa sarà una tra virgolette trasposizione di quello che fate in Italia a più ampio bacino o ci sarà qualcosa di più o di diverso?
1: È un'esperienza diversa nel senso che quello è un viaggio eh, nella, nella New York della pallacanestro. Eh, la prima settimana siamo a Syracuse, ospiti della Bellucci Basketball Academy, eh, ci sarà anche Preston Schampert eh, che è stato la, il primo americano che ho allenato eh, ormai tanti anni fa, eh, sono Bellucci e, e Preston sono due persone che da, da diversi anni fanno gli allenatori, eh, allenano tutto l'anno nella loro Academy, eh, pro, eh, fanno programmi sportivi di grande qualità. Eh, ci sarà una settimana nella quale ci divideremo fra allenamenti amichevoli, visita eh, alle Fo, alle cascate del Niagara, eh, alle varie università della zona, ci sarà un incontro anche lì eh, sul college recruiting, cioè come studiare negli Stati Uniti, quali sono le proposte che le università offrono, la differenza fra le varie categorie Division 1, 2, 3 e, 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 e le altre NAIA eccetera eccetera. Eh, Ci ci saranno momenti di svago, eh, ci saranno momenti eh, dove i ragazzi potranno potranno passare del tempo insieme ai loro amici che vengono da altre nazioni. Eh, Dopodiché, ci trasferiamo a New York, Madison Square Garden, partita delle delle New York Liberty contro le Connecticut Sun, quindi WNBA, una partita molto molto bella di cartello, Eh, visita del Madison Square Garden e poi passiamo gli altri quattro giorni nella New York visitando i playground eh, visitando l'NBA store, tutto quello che c'è a New York di attinente alla pallacanestro quindi questa è una cosa un un po' diversa eh, un un target diverso però di eh, di di qualità sono tutte cose eh, studiate per i ragazzi che vogliono avvicinarsi alla alla pallacanestro americana che magari non sono mai stati negli Stati Uniti o non sono mai state a New York e vogliono allenarsi e visitare.
0: E eh, A bocce ferme, quindi con largo anticipo rispetto al, al, a questi due, questi due eventi, eh, cosa pensi barra speri di portarti a casa eh, al termine di questi due, di questi due eventi che hanno delle similitudini ma come hai giustamente spiegato sono molto diversi e abbracciano anche molto più che il tema semplicemente del campo della tecnica della valutazione individuale cosa speri di portarti a speri, sperate di portarti di portarvi a casa dopo questi eventi?
1: Sai, sono, sono eh, momenti in cui eh, sia per i ragazzi ma anche per noi si fanno legami, si, si conoscono allenatori, giocatori eh, di tutto il mondo, si visitano bei posti, c'è sempre un interscambio di di esperienze e e di stare insieme e e ripeto quello che dicevo un po' prima, sono tutte cose che difficilmente riesci a fare durante l'anno e quindi sono opportunità un po' per tutti. Eh, La la cosa eh, che secondo me è importante e che vorrei sottolineare di di questo progetto è che eh, noi chiaramente ci rivolgiamo ai ragazzi e loro sono, sono i primi interlocutori per così dire Cioè, eh, noi lavoriamo per loro, facciamo cose per loro vogliamo ehm, che si allenino, che visitino, che fa, facciano esperienze e che aprano eh, i loro orizzonti e chiaramente di conseguenza siamo anche per le famiglie cioè eh, vogliamo che quando una famiglia paga per questa esperienza poi indietro abbia qualcosa di qualità o che comunque risponda a, a ciò che era nel, 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 negli accordi, tra virgolette, in quello che era, che era stato eh, che, che loro avevano visto prima e, e non sempre è così. Eh, secondo me eh, è una cosa importante anche per le società e questo eh, secondo me ancora non è ben capito eh, e mi piacerebbe che fosse capito un po' di più. cioè eh, se io Uh, sono una società e ho un ragazzo che fa un, tipo, un certo tipo di esperienze di questo, eh, con noi ma anche con altri, non voglio stare a fare il tele, la televendita, no? però eh, un mio ragazzo va a uno di questi due eventi oppure viaggia e, e fa un'esperienza fuori dalle, dalle, dalle mura, dalle mura del, del palazzetto che vede durante l'anno e questo è un valore aggiunto è eh, eh, come, come se implementassimo un po' il loro programma tecnico o comunque facessimo un qualcosa anche per le società un qualcosa che torna indietro eh, la volontà è quella di costruire in futuro anche eventi con le stesse società come è stato quest'anno con Cole, con Cole Basket eh, per dare qualcosa anche a loro eh, eh, per poi allargarci come sogno anche a, a, alle varie istituzioni perché no cioè, eh, da, da, si parlava prima all'inizio della, della chiacchierata della, della mia esperienza americana quello che ta- gli americani ci trasmettono è la, 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 la win win no? cioè la trattativa dove vincono, dove vincono tutti e due mm-hmm. io mi pon- cerco di pormi in con questo con questo spirito cioè, io faccio una cosa chiaramente la faccio per guadagnare o o la faccio per per offrire un servizio ed essere ricompensato, ma non la faccio solo per me, la faccio perché il il servizio che penso di darti abbia un valore anche per te, per per questo tu dovresti sfruttare il servizio che io ti offro e questo lo lo penso a 360 gradi.
0: Ed è eh, effettivamente la base e probabilmente… Un'altra cosa dove potremmo imparare nel pensare che ovviamente uno le cose le fa primo per il proprio tornaconto ed è evidente ma se le fa in un modo positivo, in un modo eh, buono, ricercato, eh, fatto al massimo delle possibilità è qualcosa che magari viene anche pagato e magari viene anche pagato ad un certo livello che però poi ti porta indietro tantissimo come questi due eventi uno dall'essere un po' fuori dal coro e due dalla qualità perché tu dicevi noi facciamo una cosa ma quella cosa la facciamo bene quindi se ci sono dei ragazzi dall'under 14, 15 a 19, 20 eh, che vogliono veramente investire forte sul proprio futuro, il futuro dei loro figli Questa può essere veramente una soluzione importante perché, ripeto, è qualcosa di fuori dal coro e soprattutto di qualitativo. Chi fa una cosa tendenzialmente la fa bene.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Veramente ci tengo in questa cosa perché non non mi pongo eh, e non ci poniamo neanche Alessandro con l'idea di dire facciamo una cosa meglio di altri. Ci poniamo con l'idea di dire facciamo qualcosa di diverso, qualcosa di nostro e cerchiamo di mettere sul tavolo un qualcosa, un ingrediente diverso da, da altri ingredienti. Poi il ragazzo sceglie quale, quale ingrediente vuole di più, eh, e quindi questo alla fine ci, ci pone la, nella condizione di non avere una vera e propria concorrenza, se non numerica, ma non di, di genere.
0: Mm-hmm. E, eh, ti faccio diciamo un'ultima domanda a più personale, sempre legata a questi eventi che eh, state portando avanti, ma tu, posto che credo che la tua speranza sia quella di tornare ad allenare, tornare ad avere una squadra, eh, ti vedi a bocce ferme più ad allenare in Italia o più ad allenare negli Stati Uniti, visto che a quanto pare eh, la bilancia è abbastanza pari, cioè le tue possibilità possono essere 50-50.
1: Ma Io ho un visto che mi permette di di allenare negli Stati Uniti e e, e mi può può dare questo diritto per altri tre anni Eh, e spero vivamente di di poterlo sfruttare, Eh, chiaramente ci sono logiche del mercato che non non, non si possono controllare fino in fondo, quindi eh, sono molto aperto ad ogni tipo di soluzione, eh, sia sia oltreoceano che, che, che in altri in altri luoghi, eh, non mi pongo limiti di maschile o femminile per dirti. Cioè, a, me, a me piace stare in palestra, piace chiudermi in palestra la mattina, uscire la sera eh, e nel mezzo d- dare tutto me stesso per allenare, per allenare, per, per, per migliorare i ragazzi che, ho, che lavorano con me, che, 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 si, che anche mi danno fiducia. Eh, questo è, è quello che mi piace di più. Full court è una bella parentesi che spero durerà. A lungo, e che una volta che tornerò in panchina, continuerà a vivere facendo magari meno eventi, ma di, della, stessa, della stessa entità, della stessa. Con gli stessi scopi, ecco, quindi sono pronto. Ecco,
0: e uh, per riassumere il tutto, full cart lo trovate ovviamente su tutti i social www.fullcart.it. Potete trovare sia Alessandro Petrini che Gabriele Grazzini sui social network, e ovviamente potete chiedergli qualsiasi cosa. Anche se noi a Bector vi abbiamo spiegato praticamente quasi tutto. Due eventi di ME Elite Showcase in Italia, 19-23 giugno. E New York Basketball Experience 10-22 luglio, Syracuse e New York City. Tutti i dettagli di prezzi, eccetera, eccetera, li trovate sul sito. Quindi andate direttamente sul sito, li trovate e potete, ovviamente, come detto, chiedere informazioni. A me non rimane altro che augurarti e augurarvi il massimo per per questi due eventi e per l'avventura. E poi magari potremmo riservarci, che ne so, magari non a luglio ma a settembre, un'altra incursione dove ci raccontiamo racconterai effettivamente un po' di aneddoti e un po' come sono andati questi due eventi perché noi sicuramente li seguiremo da molto vicino
1: Molto volentieri, grazie per la chiacchierata e siamo aperti ad ogni tipo di di collaborazione eh, veramente con tutti e in positivo per costruire
0: Perfetto, io ti ringrazio molto, grazie Gabriele in bocca al lupo e allora ci sentiamo magari post estate
1: Molto volentieri, grazie, Grazie ciao, ciao,
0: ciao ciao Ringraziamo ancora Gabriele Grazzini direttamente da Full Card con Alessandro Petrini come ampiamente detto durante la la spiegazione di tutto il progetto Eh, non mi resta che eh, farvi augurarvi di andare a uno di questi due camp che vi abbiamo riassunto in puntata se volete se volete bene ai vostri figli o ai vostri ragazzi e volete formarli in un determinato modo con possibilità di esperienza di basket e umana direi che full Court è proprio quello che fa per voi quindi decidete e eh, iscrivetevi quanto prima per quanto riguarda il basket eh, giocato siamo veramente eh, nel momento clou iniziano anche i playoff di Eurolega e cosa volete di più dalla vita se sintonizzarvi su Fox Sport che è la tv ufficiale dei playoff di Eurolega e mangiarsi un bel hamburger e una bella birra Mind the Gap. Mind the Gap in via Cortatone 5 a Milano è il nostro partner dall'inizio dell'anno e se noi e full cart vogliamo fare le cose diverse anche il mind gap in via curtatone 5 a milano fa le cose diverse perché potrete semplicemente assaggiare la loro birra e capirete che è diversa assaggiare i loro hamburger e le prelibatezze del cocinero sam che il lunedì vi delizia sempre con qualche prelibatezza qualche ricetta super credetemi è veramente roba 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 stellata quasi definirei Ovviamente poi tutto questo è bello ma se c'è di sottofondo la pallacanestro, canestro il Mind Gap è il locale della pallacanestro, ci saranno sempre delle tv sintonizzate sull'Eurolega, sull'NBA, sui playoff italiani quando ci saranno insomma tutto il basket di altissimo livello potrete vederlo al Mind Gap sorseggiando una splendida birra. E parlando di Backdoor Podcast e di basket in generale con i vostri amici quindi Mind the Gap in via Curtatone 5 a Milano è il posto è il locale della pallacanestro andate lì vi manda Backdoor se avete vinto uno dei nostri contest del martedì alle ore 10 dell'indovina l'ospite sarete anche provvisti di buono per godervi addirittura una birra offerta da Backdoor e Mind the Gap quindi direi che non avete più scuse dovete andarci dovete provarlo dovete bere e mangiare e soprattutto vedere della grande pallacanestro. Siamo veramente arrivati alla fine anche per questa settantesima puntata. Eh, io vi ringrazio e rinnovo il ringraziamento per il vostro seguito e i vostri ascolti e i vostri apprezzamenti sul programma. Ci rimandiamo ovviamente tra sette giorni. Saremo sempre qui mercoledì ore 13. Backdoor Podcast Simone Mazzola. Un abbraccio a tutti.
1: Señor